1: journal de l'économie, on vous parle du salon de l'automobile et de la mobilité de Munich qui ouvre ce lundi ses portes à la presse et aux professionnels pour une semaine.
0: C'est donc à Munich que se tient le nouveau grand salon de l'automobile allemand. La première édition depuis deux ans, jusqu'au 12 septembre. L'occasion de découvrir les nouveaux modèles dans un contexte compliqué pour l'automobile en raison de la pénurie de semi-conducteurs. En vedette, sans surprise, les voitures électriques. Et chez Renault, une surprise en forme de prototype, celui de la première R5 électrique.
2: Alors celle-ci vous la connaissez,
0: c'est la R5 prototype, la toute nouvelle citadine électrique de la marque Losange. Elle avait été annoncée par Lucas Diumeo lui-même lors de l'événement Renolution. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction des échos analyse et décrypte un sujet de l'actualité économique, financière et sociale. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir si l'avenir de Renault se joue dans le rétro-futur. Dans la vie, il y a la team chocolatine et la team pain au chocolat. Pour des raisons évidentes de paix familiale, je ne rentrerai pas dans ce débat. Tu sais quoi T'es mou. T'es incroyablement mou. T'es lent. Tu prends des plombes à prendre la moindre décision, c'est insupportable. Tu sais, je me suis même demandé parfois si t'étais pas un petit peu con.
1: Ah, non, c'est bien.
0: T'es un peu con, cool, en fait, c'est ça Il y a aussi la team Renault 5 et la team 4L. Perso, je suis 4L. Mais bon, je veux bien mettre de côté ma préférence partisane pour vous parler de la R5, ou plutôt de la future R5.
2: Oh, waouh! Ma parole! Mais on dirait une Renault 5? En oh, disant, c'est rigolo, ces machins-là! Qu'est-ce que ça dit? « Ce pas des machins, ah. ce sont des protections latérales de bas de caisse. »« Et à quoi ça sert ?»« Viens, je vais te montrer. »
0: Voilà qui ne me rajeunit pas. La R5 est sortie des ateliers Renault en 1972 avec sa consommation riquiqui pour l'époque, 4 litres et demi aux 100 km sur route. Un argument qui ne compte pas encore trop au moment où se produit le premier choc pétrolier. 50 ans plus tard, la consommation d'énergie fossile est devenue un enjeu clé pour le climat et les constructeurs sont tous en train de passer à l'électrique, Renault, qui roule pour la et depuis 2013 déjà, ressort donc du garage son antiquaire 5.
1: Supercar, c'est la Renault 5, la plus efficace des voitures de ville.
0: Bonjour Emmanuel Graland. Bonjour Pierrick. La Renault 5 fête ses 50 ans euh, par une renaissance en version électrique. Alors c'est encore qu'un prototype. Mais que représentait ce, ce modèle, cette marque pour le constructeur français
2: Alors, la R5, pour Renault, c'est d'abord une immense réussite. Il faut savoir qu'elle est présentée en janvier 1972 aux médias et dès février, eh bien la régie engrange 700 commandes par jour. Et en 1974, on peut dire que la R5 représente à elle seule plus de 30% des ventes de Renault en France et on a des délais de livraison qui sont de 17 semaines. Surtout, ce qui est complètement dément, c'est qu'en 83 soit 11 ans après le lancement, bah c'est encore la première voiture produite et fabriquée dans l'Hexagone. Entre-temps, bah en fait, Renault a développé une gamme dans la gamme. C'est-à-dire que vous avez la R5 Alpine, vous avez la R5 Société, vous avez la R5 Turbo, et puis surtout, vous avez la R5 GTL. La version GTL, qui a été lancée en 1976, c'est grosso modo euh, ce qui va donner à la R5 cette image de voiture anti-crise. Pourquoi Parce qu'en fait, la GTL revendique une consommation de 4,7 litres au 100 à 90 km h Vous vous rendez compte 4,7 litres au 100. Et donc, avec ça, eh ben, pour des millions de Français, la R5 va devenir la voiture de la crise.
0: On est très loin, effectivement, de la consommation des grosses Américaines hein, où on était à quasiment à 10 litres au 100. GTL, on va le rappeler, c'est grand tourisme luxe, hein, je crois, dans les terminologies des voitures de l'époque. On connaît peut-être un peu moins aujourd'hui. Pour Renault, la R5, c'est aussi l'esprit de 1968, hein, c'est ce que j'ai lu euh, sur leur site internet. À sa sortie en, en 1972, elle avait déjà marqué son époque
2: Elle a clairement marqué son époque euh, avec ses premières versions en couleur orange et vert pomme. Bah, on peut dire que la R5 a été la voiture des années heureuses pour des millions de Français, toute classe sociale confondue. À l'origine, il faut savoir que la R5 a été conçue pour succéder à la 4L. Mais bon... La R5 n'était pas la voiture du pauvre, c'était la voiture du malin, m'ont expliqué les anciens qui ont participé au projet. Pourquoi Parce qu'en fait, elle était parfaite pour les petits trajets, pour se faufiler dans les embouteillages. Et l'autre rupture avec ce véhicule, c'est qu'auparavant, une voiture devait montrer que vous aviez réussi dans la vie. Eh bien, la R5, elle a fait disparaître cette notion de classe sociale. Ce qui comptait, c'était son adaptation à un usage urbain. Et c'était une voiture dans laquelle le médecin, l'institutrice, l'ouvrier pouvaient se croiser au feu rouge et tous les trois se sentir parfaitement à l'aise dans leur R5. Une voiture populaire
0: et sympathique, une bonne bouille en somme, comme dans cette publicité de 1972, imaginée par l'agence Publicis.
1: Renault présente la Renault 5 dans les aventures de Supercar.
0: Une voiture qui s'amuse en ville et sur la route, qui se conduit comme une grande... Sur le site Renault-5.net, on trouve aussi des publicités de 1973 titrées « Étiez-vous sensible au snobisme de la voiture étrangère » et de voir une R5 suivre le carrosse de la reine Elisabeth II à la sortie de Buckingham Palace Emmanuel, vous racontez dans votre article pour les éco weekends la genèse de la première R5. Je vous en conseille vraiment la, la lecture hein, sur le site internet. On va pas avoir le temps de refaire l'histoire des cinq ans qui ont précédé le lancement de la R5, mais ça a été presque un, un chemin de croix pour arriver à, à la carrosserie finale. C'était un pari un peu fou de, de lancer la R5 au, au début des années 70 C'était un pari
2: très audacieux parce que c'était une trois portes. Et ça inquiétait beaucoup le réseau Renault parce que ce type de carrosserie n'avait jamais plus, jamais réussi sur le marché français. Donc quand elle est présentée en interne, on a même un directeur commercial qui tape du poing sur la table et qui dit « Jamais je ne vendrai ces automitrailleuses aux parisiennes ». Alors, mis sous pression, Pierre Dreyfus, le patron de l'époque, avait donc étudié une version 5 portes en perruque. Le modèle était industrialisable et il y avait les outillages qui étaient prêts. En perruque, ça veut dire quoi En perruque, ça veut dire en doublon, en réserve au cas si le modèle 3 portes ne rencontrait aucun succès. La maquette extérieure de la 5 portes avait même été faite dès mars 68. Mais en fait, eh ben les commerciaux de Renault se sont complètement plantés parce que le modèle va rencontrer un succès commercial immédiat et les femmes, eh ben, elles représenteront un tiers des ventes. Ce
0: qui est beaucoup pour l'époque. Hein.
2: C'est clairement le basculement pour le marché français, l'avènement du marché de la seconde voiture où on a une première voiture familiale et une deuxième voiture qui va souvent être la R5 et qui est achetée par des femmes, par des jeunes et qui permet d'être utilisée à la ville, aller faire ses courses parce que il y avait un grand coffre donc on allait au supermarché, on remplissait facilement le coffre, on pouvait facilement se garer en ville et tout ça, ça plaît beaucoup aux femmes et il y a le ce côté aussi cette bouille très ludique, très sympathique qui séduit beaucoup.
0: On vient d'entendre passer la R5 Maxi Turbo de Jean Ragnotti, c'est en 1985 au Tour de Corse. La R5, c'était aussi le fer de lance de Renault dans la course automobile dans les années 80.
2: La R5, ça a été euh, une très grande réussite aussi pour Renault dans le domaine de la course automobile. Il faut savoir qu'en 80, Renault sort la R5 Turbo qui est une voiture avec un moteur de 1397 cm3, boosté par un turbocompresseur. Il n'y a pas de siège arrière, tout le moteur est à l'arrière. C'est une sportive pure et dure. Et on va développer une version pour la compétition qui s'appellera la sorcière au turbo. Elle aura, par exemple, en 84 45 victoires à l'étranger en Ali et 39 en France. Donc, c'est vraiment... Quelque chose qui va marquer la compétition automobile. Et on aura en septembre 1984 la présentation de la Maxi Turbo de 350 chevaux qu'on vient d'entendre et qui était conduite par Jean Ragnotti. Une
0: voiture mythique pour les amateurs de rallye. Sotheby's a d'ailleurs vendu il y a 5 ans une R5 de compétition de 1982, celle de Jean-Luc Terrier et Jean Ragnotti, pour la modique somme de 476 000 euros. Fini la R5, Renault a décidé d'arrêter la fabrication de la petite voiture qui a marqué les années 70. La régie en a vendu plus de 9 millions. La dernière Renault 5 est sortie des usines en 1984. En 1996, hein, c'était pour la, la Super 5 qui lui a succédé. Elle avait eu le droit alors aux, aux honneurs du, du JT de France 3, hein, c'est une archive de l'INA. Elle sera remplacée dans la gamme par la Clio, ringardisée aussi par la Twingo. Enfin, c'est une question de goût, bien sûr. Emmanuel, pourquoi relancer la R5 maintenant
2: Pour Renault Refaire une R5, c'est un moyen de renouer avec le patrimoine, de réenchanter le rêve automobile, en faisant revivre la R5 sous la forme d'une voiture électrique et populaire, c'est-à-dire abordable pour tous, comme l'étaient les premières R5. Et réussir le retour de la R5 pour Renault, ça serait vraiment un plus pour un groupe qui sort tout juste la tête de l'eau, qui a enregistré 8 milliards d'euros de pertes en 2020. Qui plus est le segment B, celui des citadines, ça a généré 68% des ventes de Renault entre 2010 et 2019. Ça reste un segment qui est stratégique, même si Renault veut réduire cette dépendance et plutôt améliorer sa rentabilité en se renforçant sur le segment C, celui des voitures familiales.
0: La R5 électrique va, va ressembler à l'antique R5, celle de, de mes souvenirs d'enfance
2: Oui, bien sûr, mais ça sera un peu plus compliqué que ça. Dans la R5 prototype, on va trouver des références à trois modèles. La R5 première génération des années 70, la R5 turbo et la Super 5. Par exemple, on va avoir euh, l'épaulement du véhicule qui évoque la turbo. On a le feu arrière qui monte haut et qui rappelle la Super 5. Et par contre, on a le regard à l'avant, la grille sur le capot qui viennent des premières R5. Donc, on a des codes esthétiques qui ont été empruntés à toute la famille R5 parce que chez Renault, on a pensé que la mémoire visuelle que les gens gardaient de la R5, eh ben, ça ne se limitait pas à un seul modèle. C'est important
0: le design pour un, une voiture comme ça
2: c'est de plus en plus important. Il faut savoir que quand les premiers S5 ont été développés à la fin des années 60, en 65, on a la direction du design qui dépend de la direction de la carrosserie. Et quand on lance une des études, on fait appel aussi à des bureaux extérieurs. Donc, on a un design qui est moins important, moins proche du patron, des constructeurs automobiles. Aujourd'hui, on a vraiment une direction du design qui rapporte directement aux patrons des grands groupes automobiles. Et le design a été rapatrié en interne. C'est vraiment devenu clé, c'est vraiment devenu stratégique parce que pour faire des économies d'échelle, tous les groupes automobiles se sont mis à développer des plateformes en mutualisant les composants à l'intérieur. Et du coup, l'extérieur, la carrosserie, ça devient vraiment encore plus clé pour réussir. Donc, il faut vraiment arriver à faire en sorte que les modèles se distinguent les uns des autres et être créatifs.
0: Alors, ce qui est étonnant aussi, Emmanuel, en lisant votre enquête pour les éco week c'est que la décision de lancer cette R5 électrique est allée vite, même très, très vite.
2: C'est allé très vite parce que euh, l'idée était déjà dans les cartons. Et c'est Luca de Meo, le nouveau patron de Renault, qu'il a relancé dès qu'il l'a découverte en visitant le design de Renault, sachant que lui-même avait été à l'origine du succès du renouveau de la Fiat 500. Donc du coup, ça a été très vite. Mais bon, ensuite, il faut savoir que le design intérieur de la R5 prototype n'a pas encore été réalisé, il est encore en développement, on n'a eu que l'extérieur. Et ensuite, le modèle final de la nouvelle R5 électrique n'arrivera qu'en 2024. Donc les ingénieurs de Renault ou encore du temps devant eux.
0: Oui, ça veut dire qu'il faudra un petit peu de patience avant de pouvoir rouler dans une R5 électrique. Mais ce ne sera pas la première R5 électrique, d'ailleurs, Emmanuel
2: Et non, c'est toute l'ironie de l'histoire. Parce que, voilà, 50 ans, Renault avait déjà conçu une R5 électrique en partenariat avec EDF. Elle avait été présentée au printemps 72 et à l'époque, elle avait une autonomie de 175 km pour une vitesse maximale de 80 km h Il n'y avait pas de boîte de vitesse et le moteur, il était alimenté par 34 batteries de 48 volts au plomb. Le temps de recharge, il était quand même de 10 heures et l'ensemble pesait 330 kilos. Du coup, ça avait imposé la suppression de la banquette arrière. Et il y a à peine eu une cinquantaine d'exemplaires qui ont été produits, principalement pour des essais.
0: Un dernier mot, Emmanuel. Vous vous souvenez, vous, de votre première voiture
2: Oui, je me souviens de ma première voiture, mais c'était pas une Renault. C'était quoi C'était une Citroën, donc une voiture plutôt utilisée par, euh, par des anciens de l'automobile.
0: Et quoi comme modèle Il ne veut pas me le dire. Hein.
2: <rire> une CX
0: je comprends, <rire> comme Chirac. Merci beaucoup. Merci. Jacques Chirac est élu le 7 mai 1995. La première image forte que l'on retient de lui est la traversée de Paris, accompagnée de son épouse à bord de la Citroën CX Prestige. Cette limousine commençait en 1995 à être démodée, mais Jacques Chirac l'adorait, probablement à cause de l'espace fabuleux pour les jambes réservé aux passagers arrière. Cette année, le salon de l'automobile de Francfort a déménagé à Munich. On l'appelle d'ailleurs maintenant le salon de l'automobile et de la mobilité. Un salon qui consacre la future suprématie de la fée électrique dans le 2 comme dans le 4 roues. Même si au premier semestre 2021, les voitures 100% électriques n'ont pesé que 9% des immatriculations en Europe de l'Ouest. Lionel Steinman s'est rendu sur place pour Les échos vous pouvez retrouver ses articles sur lesechos.fr, mais avant de faire ses bagages, j'ai pu lui passer un coup de téléphone pour parler de Renault et de sa stratégie dans l'électrique, mais aussi dans ce que j'appelle le vintage automobile. Les lecteurs des échos le savent, Renault est en difficulté depuis près de 3 ans, les ventes s'effritent et les actionnaires ont fait appel à un nouveau patron, Lucas Demeo, séduit très vite. Par ce projet de r
1: 5 Oui, il a tout de suite adhéré, semble-t-il, puisqu'il l'a intégré euh, très vite dans le plan stratégique qu'il a présenté en janvier dernier, car il faut dire que Luca Demeo, il aime bien cette tendance qu'on appelle euh, dans le jargon du secteur euh, le rétro-futur, c'est-à-dire aller chercher un vieux modèle et le remettre au goût du jour. Et il aime bien cette tendance parce que c'est peut-être lui qui a signé le plus beau succès en la matière. Lorsqu'il était chez Fiat, c'est lui qui est allé chercher la vieille Fiat 500 et qui en a fait un nouveau modèle à la mode. Donc, ayant vu chez Fiat les résultats que ça pouvait donner dans une entreprise qui, à l'époque, elle aussi était en difficulté, il s'est dit pourquoi pas ne pas refaire la même chose chez Renault, d'autant que Renault a un patrimoine et un catalogue très fourni de voitures qui ont été très populaires, il y a 30 ou 40 ans, il y a donc euh, de l'inspiration à trouver dans, dans la matière. Mais c'est
0: le cas notamment de la R5. On peut dire que c'est presque faire du neuf avec euh, euh, du vieux. On sait que relancer a relancé, par exemple, il y a peu la marque Alpine, hein, dont les amateurs de course automobile se souviennent. La nostalgie, le vintage, c'est la nouvelle martingale dans, dans l'automobile
1: c'est pas vraiment une relance pour Alpine en l'occurrence. Alpine a fait un nouveau modèle en 2017, mais c'était un tout nouveau modèle. Il ne s'agissait pas de ressusciter un ancien modèle avec un petit peu de modernité. Il s'agissait d'un nouveau modèle. Et bon, il se trouve que c'est une marque qui est en difficulté parce qu'elle a des difficultés de positionnement, elle a une difficulté industrielle. Et le choix qu'a fait Luca de Meo, c'est de ne pas tuer cette marque. Et donc il va la relancer en y injectant trois nouveaux modèles, dont une voiture compacte, dont un SUV. C'est une marque qui va passer 100% électrique. Donc, en fait, pour le coup, on est dans une logique différente que lorsque Volkswagen, par exemple, va chercher la Beetle pour faire la New Beetle ou lorsque Fiat fait une nouvelle Fiat 500. Vraiment, avec Alpine, on conserve une marque mythique en sortant d'autres produits, en étoffant le catalogue. Mais on n'est pas en train de revisiter quelque chose qui a eu un, du succès par le passé. Oh.
0: On entend le moteur de la nouvelle Alpine Renault sur les routes de montagne. Moi, je parle de vintage, d'économie, de la nostalgie. Mais chez les constructeurs, on préfère parler de rétro-futurisme, hein, choisir un objet du passé et le projeter dans le futur. Alors, ça marche ou pas, euh, la nostalgie dans l'auto, Lionel euh,
1: La nostalgie, ça a très bien marché avec Fiat et la Fiat 500. Ça a marché un petit peu moins bien avec la New Beetle, semble-t-il qui a laissé peut-être un moins bon souvenir. On va voir ce que ça va donner avec la R5 et ensuite avec la R4, puisque le coup d'après, euh, c'est bien parti pour que ce soit la, la Renault 4.
0: On voit bien, un, un coup ça marche, un coup ça marche pas. En tout cas, il y a un pari, toujours dans la relance hein, d'un véhicule qui a marqué l'histoire de l'automobile, qui a imprimé parfois quelque chose de fort, notamment auprès de ceux qui ont pu l'avoir dans leur jeunesse, par exemple. Ça marche pour la R5, ça peut marcher pour moi pour la, la 4L, par exemple. Mais pourquoi est-ce que les constructeurs d'un Seul coup, euh, se disent, ben...
1: Pourquoi ne pas aller sur ce créneau Les constructeurs en ce moment sont tentés d'aller sur ce créneau car il y a une conversion assez forte aux voitures électriques et ces voitures ont un petit peu un problème, c'est que selon un certain nombre de spécialistes, elles manquent un peu de personnalité puisque privées de moteur, elles ont du mal peut-être parfois à se distinguer et elles manquent un peu d'aspirité. Donc, partir sur un ancien modèle qui a connu le succès et la popularité et qui a un énorme capital de sympathie pour en faire un modèle électrique, ce que veut faire Renault avec la R5 ou ce que veut faire maintenant également Stellantis avec l'Opel Manta. C'est une manière de ne pas repartir d'une page blanche, mais d'utiliser, de recycler le capital de sympathie, de popularité d'un ancien modèle pour donner un élan et un petit peu d'aspérité, de personnalité à des modèles qui sinon semblent en manquer un peu dès le départ.
0: Alors Je ne dirais pas ça pour la Tesla.
1: C'est vrai, mais on a l'impression pour Tesla qu'on est vraiment dans un cas unique où finalement, la personnalité de la voiture est presque incarnée par la personnalité du patron de l'entreprise. Et on a l'impression que quand, lorsque les gens achètent une Tesla, ils achètent une voiture, mais on dirait qu'ils achètent aussi un petit peu de Lord Musk.
0: En tout cas, j'ai lu dans l'Argus avec intérêt les propos de Laurence Vandenacker. C'est le directeur du style de Renault depuis 2009. Voilà ce qu'il disait. Toutes les voitures iconiques n'ont pas le même potentiel pour être traduites dans un objet moderne, pour ma part, je rêverais de faire une néo-fuigo à un potentiel de coulitude extraordinaire. » Peugeot cartonne en France avec la 208 et la 2008, un deux des trois voitures les plus vendues en France au premier semestre 2021 avec la Clio. L'avenir à moyen terme de Renault se joue en partie avec ses futurs R5 et R4 électriques
1: On va dire que c'est important parce que le cœur du savoir-faire des marques françaises, et en particulier de Renault, ce sont effectivement les citadines qu'on appelle du segment B, hein, ces voitures polyvalentes comme la R5 euh, ou la Clio aujourd'hui. Et ce sont des voitures que les Français savent très bien faire, mais les segments dans lesquels on gagne vraiment de l'argent, ce sont les segments supérieurs, notamment le segment C, celui des berlines compactes, où là, les Allemands sont très forts. Et Renault a parfois été fort par le passé, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, Demeo l'a clairement dit, la priorité c'est de ramener le point d'équilibre de la gamme vers le haut, vers le segment C, puisque c'est là qu'on dégage vraiment des marges et qu'on gagne de l'argent. Donc l'avenir à moyen terme de Renault, c'est certes la R5 et la R4, mais c'est aussi la future Mégane électrique qui va être présentée ces jours-ci au Salon de Munich. Et c'est la capacité de cette Mégane électrique et de celles qui vont suivre dans le segment C à se faire une place, à retrouver des clients, à gagner de l'argent, qui vraiment décidera du retour à meilleure fortune de Renault.
0: Après une année 2020 calamiteuse, hein, le groupe Renault a tout de même redressé la barre en vendant plus d'un million quatre cent mille véhicules au premier semestre 2021, grâce notamment à Dacia et au succès de la Sandero. C'est toujours moins qu'en 2019, mais la gamme électrifiée E-Tech Progresse, un encouragement pour le groupe en attendant donc la sortie de la R5. Lionel, on en sait déjà un peu plus d'ailleurs sur la date de sortie, son prix
1: et c'est important son lieu de fabrication. Alors, son lieu de fabrication, pour le coup, comme il s'agit d'une voiture populaire et sur laquelle Luca Demio a choisi de jouer sur les racines françaises. Ce sera une voiture qui sera fabriquée en France et ce sera une voiture qui sera fabriquée à Douai dans le nouveau pôle dédié aux voitures 100% électriques de Douai que Renault appelle Electricity. La date de sortie, on est grosso modo sur 2024 et quant au prix, la feuille de route qui a été annoncée lorsque le projet stratégique renault a été annoncé, c'était moins de 20 000 euros.
0: Merci Lionel Steinmann, spécialiste de l'automobile aux échos. Et merci Emmanuel Graland, enquêteur aux échos. La story s'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Fouegogan. Chargé de production et d'édition, Michel alpine Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast d'actualité des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Et si l'actualité automobile vous intéresse, abonnez-vous à la lettre hebdomadaire des échos « Garage ».